0: El prisma de voces recorre el mar, el río y la montaña.
1: Un silencio de colores resiste en medio de la guerra.
0: Las balas no solo aniquilan vidas, también identidades.
1: Cuerpos que son territorios vivos de reivindicación.
0: Manos que tejen memoria y ver
1: entre versos y canciones el arte como puerta a la libertad
0: polifonías diversas
1: nociones historias voces, liderazgos luchas y construcción de paz de las personas LGBT en el marco del conflicto armado colombiano Podcast de la Corporación Caribe Afirmativo para todas y
0: todos.
2: Hola a todos, todas y todos. Bienvenidos a este su espacio polifonías diversas, eh, un podcast creado desde Caribe Afirmativo para escuchar las voces de personas LGBTI en todo el territorio colombiano. En esta ocasión me acompaña una lideresa LGBTI que es muy grato tenerla en este espacio, eh, además de que estamos presencial, lo cual es maravilloso porque, como entenderán, eh, han sido ya casi dos años de pandemia en que la comunicación ha sido principalmente a través de medios virtuales. Entonces yo quisiera que ella se introdujera, que se presentara, que dijera un poco sobre quién es, qué hace, a qué se dedica, qué le
0: gusta. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes, eh, mi nombre es Camila Usuga Vázquez, realmente eh, mis hechos eh, del conflicto armado surgieron en el municipio de Abeiva, fui radicada en la ciudad de Medellín, eso de ahí pues me radiqué en el municipio de Bello y realmente pues mi trabajo ya empecé a hacerlo allá en el municipio de Bello desde hace ya 15 años. Eh, trabajo pues en representación de la población LBTI, tuve la oportunidad de estar en los espacios de las mesas de víctimas y crear una organización que se llama Recibiendo Semillas de Éxito, Paz y Prosperidad. Eh, la organización pues ahí trabajamos eh, todas las siglas de la población LBTI y en temas del conflicto armado. De ahí tuve la oportunidad de estar representando tanto municipal como departamental.
2: Uno de los objetivos de este episodio es conversar un poco sobre uno cómo, cómo encuentra algún tipo de reparación a hechos, cómo lo puede hacer uno, cómo piensas tú que se podría lograr, o si se puede o no, porque también puede
0: que no, no se pueda. No, las cosas se pueden lograr y alcanzar, pero desde que el mismo gobierno se preste y, y, y desde que no tenga que ver el tinte político en todo esto. Porque lastimosamente, en todos estos procesos, en todas esas luchas y en. Todo lo que llevamos, lastimosamente, el tema político ha tenido que ver, ha permetrado mucho en temas de corrupción. Entonces, mientras sigamos viviendo en Colombia todo ese tema de la corrupción, todo, todo eso, pues no creo que vamos a tener una paz, no creo que vamos a tener una reparación, no creo que nos van a, a devolver esa dignidad a las víctimas porque es que la hemos perdido. no la han robado realmente, no han robado nuestra dignidad. Entonces yo creería que para mí serían dos actos de reparación. Uno, acto simbólico a las personas que hemos sido afectadas por parte de las mismas fuerzas militares, o sea, del mismo gobierno colombiano. Yo en ese momento, yo lo dije ahora, mi hermano mayor fue asesinado por las FARC, el menor fue reclutado y, y desaparecido hace 19 años también por las FARC, pero aparte de eso, mi cuñado... Eh, eh, fue asesinado por los paramilitares en ese mismo entonces. Él fue asesinado en el 98. Y mi hermana quedaba con una bebecita en brazos. Mi sobrina ahora ya está grande, pero desde muy niña fue, fue, como le digo yo, pues la dejaron sin padre. Entonces fue un, una niña que, que realmente eh, desde su niñez no supo que fue tener un papá. Entonces, y no solamente eso, el tema de mi hermana. Yo viví más hechos, tengo una prima, que su pareja era el inspector de un corregimiento de la Reyva, lo que era Urama y Camparrusia, y el solo hecho de ser el inspector era el de allá y ella convivir con él allá, entonces los amenazaron y los hicieron salir por el monte, tener que llegar hasta Uramita, otro municipio, eh, caminando por todas esas montañas, todas esas cosas para tratar de sobrevivir, y, 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 y todo, ¿por qué? porque solamente era el inspector, entonces eran las personas que estaban encargadas en, en, en determinar cómo fue este hecho, cómo fue este homicidio, cómo fue causado. Entonces, claro, como en ese tiempo eran tantas guerras, tantas fuertes, tantas cosas, ¿qué les interesaba a ellos? Poner las cosas a su modo, no como la persona y el funcionario lo fuera a hacer. Entonces mira que si mi prima fue desplazada con su esposo y que les tocó viajar a la ciudad de Medellín, en ese momento han transcurrido ya más de 20 años y ese es el momento en que no han sido indemnizados. Hace poco hablamos Marlu y yo que vive en San Cristóbal, y me dice, Camila, pero entonces si tengo 45 años voy para 46, me ha tocado esperar a los 68 años para que me indemnicen. Entonces mira que fueron personas que de verdad vivieron un conflicto, vivieron una guerra y la misma unidad para las víctimas ahora maneja unos temas de indemnización muy mal entonces por ejemplo los hechos de mi hermano mayor fueron el asesinato de él fue el 11 de abril del año 2000 los hechos míos surgieron en ese mismo año a final de año que fue para el 4 de noviembre yo fui detenida por, la, por el ejército y la policía de sacarme en un, en un helicóptero desde de abeba supuestamente que yo era la, com la comandante alias Karina y esa, ella es una mujer afro, ella muy distinta a mí, ella una mujer hetero, digámoslo así, yo soy una mujer trans y no hicieron identificaciones de enfoque de género ni nada y yo pasar retenida 15 meses en la cárcel Bellavista de la ciudad de Medellín, a unos hechos que me decían que yo había matado a dos policías, 17 soldados, que derribí un helicóptero y, y, y y yo con ganas de, 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 de mostrar mi inocencia, pero al mismo tiempo que la captura me decían todo lo que digas era usado en tu contra. Yo apenas estaba cumpliendo, ¿qué? 19 años en ese entonces. Entonces para mí era más duro todavía de que cojan y me esposen por un falso positivo, por algo que yo no tenía que ver, porque es que años atrás, antes desde las mismas FARC, llegaban los panfletos que nos iban a asesinar por ser maricas, por ser lesbianas, por ser putas. Y, y que sacaban unos panfletos diciendo que iban a matar marihuaneros, chismosas y de todo. Entonces, si yo era una de las que antes me llegaban los panfletos por ser marica, porque en ese entonces no se manejaban siglas, entonces, ¿por qué me venían a vincular el ejército y la policía a un grupo al margen de la ley? Que yo no era aceptada en esas cosas, y menos que yo en mi niñejo, en mi inocencia, me iba a ir a correr a meterme a uno de esos grupos, yo no. Entonces veo que para mí no solamente eso fue fuerte, sino que el llegar a estar en la cárcel Bellavista, vivir los mismos abusos sexuales de los internos y de los mismos guardias del INPE que estaban para cuidarme, me sacaban a la 1 o 3 de la mañana tal, para cederme sexualmente. o en la misma notificación me decían que me iban a dejar 60 años detenida. Gracias a Dios vine a salir a los 15 meses demostrándose mi inocencia, pasando por tres abogados funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Entonces yo digo que para mí la reparación ahí sería difícil. ¿Por qué? Porque en el momento que yo salgo de Bellavista, los 15 meses que vienen, si me detienen el 4 de noviembre del año 2000, salgo de Bellavista el 25 de enero del año 2002. Pero yo no puedo regresar al pueblo por los hechos que surgieron allá. Me toca quedarme en una ciudad como la de Medellín, en la calle, sin familia, sin apoyo y tratando de sobrevivir como pueda. Yo parecía como largada en un desierto. Sobrevivir como pueda. Entonces veo que para mí un acto de reparación Sería Unas disculpas Públicas del mismo Ejército La misma policía del mismo gobierno colombiano Que, que, que ellos Reconozcan Que hicieron daño Que eso para mí Sería satisfactorio eso yo, en otro tema de reparación administrativa, sería como lo que viví con la Unidad para las Víctimas. Eh, gracias a Dios, en ese tiempo, en los procesos del 2015-2017, yo estuve con John Restrepo de la Comuna 8, que es de Casa Diversa, y él estaba, él estaba realizando un programa de reparación colectiva y yo estaba en representación de la población LGTI. Para el mes de abril, decidimos, en la conmemoración de las víctimas, el 9 de abril, hacer un acto eh, en el parque San Ignacio, ahí junto a Confama, porque de la unidad para las víctimas nos trajeron un modelo, un proyecto, que era la primera vez que se veía en el departamento de Antioquia. ¿Cuál era? Indemnizar a personas de la población LGBTI. Entonces, en ese momento, John Restrepo inscribió a todos los de la Casa Diversa como una 8, que eran, en ese entonces eran como 6-7, y yo alcancé a escribir unas chicas trans, unas chicas lesbianas y, y personas de la población LBTI. Entonces, eh, ahí gracias a Dios alcanzamos a salir 13 personas indemnizadas. Fuimos el mismo día, nos convocaron, nos entregaron las cartas cheques y nos indemnizaron. Eso fue en el 2018, póngale que fue el 24 de agosto. Pero lastimosamente, en el caso mío, eh, yo decidí como yo estaba viviendo allá en Bello, decidí con ese dinero pensar en mi vivienda y decidí construirla. Pero lastimosamente para ese entonces, por temas de seguridad, fui desplazada de allá. Mi casa quedó allá. Yo lo único que pude hacer fue con Defensoría del Pueblo pedir que si la vivienda mía la podían incautar o cuidar, sea por parte de la misma fiscalía o algún ente, para no llegar a perderla. Entonces Vuelvo y te digo, en temas de reparación, pues, eh, yo lo viví y tuve esa gran oportunidad y ese privilegio y que no solamente salí yo reparada, sino que salimos un grupo de personas LGBTI. Entonces, eso fue como muy bonito en esa reparación administrativa. Eh, en una reparación, me parece muy importante, es que sea simbólica, mm -hmm. debido a las mismas muertes que que se han presentado por temas de falsos positivos, temas de muertes extrajudiciales, que aún la Unidad para las Víctimas no, no ha reconocido eso, en temas de muertes extrajudiciales. Sí, para esas elecciones sí les habría puesto a dos, lo que fue reparaciones colectivas y desaparecidos. Personas desaparecidas fueron las que vino a vincular, pero en temas de muertes extrajudiciales no los ha vinculado. Entonces me parece que el, el, el mismo Estado, el mismo gobierno, las mismas fuerzas militares y todo están en deuda. Mm. Están en deuda con las víctimas de Colombia. No sé cuándo va a llegar ese día, pero debe de haber una reparación pública, pública, para nosotras las víctimas que somos sobrevivientes porque yo no me considero ya una víctima sino una sobreviviente mm. ¿sobreviviente por qué? porque si mis hechos fueron en el municipio de Adaveiva tú te dices cuenta que allá en el municipio de Abeiba, Cementerio de las Mercedes encontraron varios cuerpos 77 fueron entonces mira yo hubiera sido una más que hubiera estado metida pero no Dios no se me sacó de allá y vea dónde me tiene y ser como la voz de todas esas voces que fueron silenciadas allá en ese territorio entonces, eso, hasta ahí, eh, hasta ese momento, yo digo que todo bien en temas de reparación colectiva. Sí. Pero ya desde ese momento hacia adelante, veo que todo está muy difícil. Veo que es difícil porque hace poco tuve la oportunidad, ahora dos meses, 13 y 14 de septiembre, en que la misma unidad para las víctimas saca el modelo para las personas LGTBI, pero... No le vi como en algún lado que dijera, no, es que pasando este modelo, pasando este proyecto, ustedes que están participando, van a salir reparadas o indemnizadas. No. Entonces, yo Restrepo y mi persona, pues, construimos un documento. Yo hasta tengo copia de él. Para... Y se le envió a la misma unidad para las víctimas para decirle que las personas LGBTI ahora, que vayan a participar en el encuentro sean reparadas o que sean priorizadas, así como nosotros los LGT hace tres años fuimos indemnizados porque para mí no sería justo que ahorita los llamen los convoquen, los tengan en encuentros y eso, pero que no se hablen de temas de derechos, de que tiene derecho a una indemnización y tal, pero que no se la den para mí eso sería muy injusto Sería muy injusto. Entonces, para mí las garantías es que si van a llamar, van a convocar, van a tener a la población LGBTI, van a conocer de sus necesidades o problemáticas, pues entonces indemnicen. Porque para mí una indemnización completa administrativa sería una unidad productiva, que yo tenga un negocio, que yo tenga mi vivienda, o sea, una vivienda digna, y el dinero que le dan a uno ahí. De acuerdo a la ley que te acoja, si es del 2011 para acá, pues se dan unos salarios, pero si es del 2011 hacia atrás se dan otros salarios, porque ya te viene acogiendo la otra ley, que era la 387. Otros la tenían de la 1290. Entonces, yo diría que en ese momento está muy restringido eh, el trabajo de la Unidad para las Víctimas eh, hacia la población. Eh, yo veo que esa priorización que se tiene en la unidad ahorita no me parece justa. Que una persona tenga que esperar a sus 68 años para que la indemnice. No, para mí sería que si la persona ha pasado después de 10 años como por desplazamiento, indemnicela. Si la persona ya ha recibido varias ayudas humanitarias y tal, indemnícenla. Si la persona tiene eh, ciertas prioridades, sea por enfoques diferenciales, indemnícenla. Sí, porque es que mira cuántas madres, cabezas de familia, mujeres que quedaron sin sus esposos y sus compañeros, ¿Cómo, van a hacer, cómo han hecho todo este tiempo en la lucha para sacar sus hijos adelante, no solamente sus hijos, sus hermanas, sus madres, sus familias, sus, sus seres queridos. Entonces esas madres cabezas de familia también deben de necesitar, y, y, deben de acceder a esa reparación, pero no esperar a los 68 años, no porque cuántas de ellas antes dejan sus hijos solos para poderse ir a trabajar entonces me parece que, que, que el tema de, de, de enfoques diferenciales en indígenas y afro pasa lo mismo no se tienen prioridades no se tienen, entonces yo digo eso está muy mal entonces, yo digo que para mí en esos momentos hace falta que de las mismas entidades, de las mismas organizaciones no sé cómo le vamos a exigir a la unidad para las víctimas. Pero deben de replantear. Así como sacaron de prórroga 10 años más, deben de replantear que las personas o ponerle una fecha, no sé qué, pero que las personas hasta el momento que no han declarado su homicidio, su desaparición forzada, o que no había declarado violencia sexual, o que tal cosa, sean aceptadas, o sean reconocidas. Pero no pueden decir que porque usted alcanzó a entrar, sí se va eh, a reparar. Pero como ustedes no alcanzaban a entrar, y ¿en no, que quedan afuera, ya, se quedan afuera, y, y dejan de ser víctimas. ¡No! No debe ser así. No debe ser así. Entonces... Para mí eso es un mal. Me entiendo. Sí. Eh, entonces yo digo que para mí una reparación es primero que todo que la misma unidad para la víctima no me revitimiste, que me acepte. Y lo digo por experiencia propia, en carne propia. A mí me duele de que en el 2014-2015, Pablo Bedoya... ¿no? me entrevista y era lo que se iba a transcribir para el informe de Aniquilar la Diferencia. Y en el informe de Aniquilar la Diferencia y en voces ignoradas con Defensoría del Pueblo y hasta acá en Nosotras resistimos que el informe de Caridad afirmativo. Yo he hablado de mi violencia sexual, de los abusos que viví en la cárcel, de los internos y los guardias. Y por qué a mí hace tres meses la misma Unidad para las Víctimas me responde que mi violencia sexual había prescrito, y yo digo, si es la violencia sexual para mí es un caso de lesa humanidad, ¿cómo va a prescribir eso? Claro. Eso no debe prescribir, entonces yo veo como tantas falencias, tantas cosas ahí que yo no entiendo, una de dos. La unidad para las víctimas ha venido haciendo un mal trabajo o la unidad para la víctimas está contratando unos funcionario y unas personas que no son idóneas, que no tienen conocimiento de la ley y que antes de venir a brindarnos unos servicios nos se están acabando. Claro. Porque debido a esas respuestas, sí. muchas personas terminan como cansadas como en una desesperanzada, lucha, desesperanzada, sí. sí, como desesperanza, sí, y, sí. Y, y yo en terreno encontrándome como con todas esas vivencias, como con todos esos casos, todas esas experiencias, a mí me duele, es más, lo decía el otro día, a mí me duele que cuando fui a D'Aveiva en el 2017, en el momento que iban los de la zona de veredal a entregar las armas de las FARC, porque yo en ese tiempo fue que volví a retornar a D'Aveiva después de... Si sí, fui en el 2017 y había sido desplazada ya en el 2000, 17 años después, volví al pueblo. O sea, 17 años después cuando yo fui allá, yo no conocía ni en dónde era ya mi casa. No, ya todo estaba tan cambiado. ¿Y por qué regresé? Por ir a la búsqueda de mi hermano desaparecido. Por querer como apropiarme de eso, por tener ya un poco de conocimiento en los derechos de víctima, por tener un poco de conocimiento en rutas, por tener como todo eso, yo dije, no, yo voy para allá. Y también para yo asumir las cosas y no dejar que mi mamá a su edad y, y su tema de salud se viniera a afectar en eso. Entonces, yo alcancé a ingresar allá a esa zona veredal con la foto de mi hermano preguntando por él a un comandante y me aceptó que sí, que mi hermano estaba muerto, que ellos lo habían asesinado. Él sí iba a escapar, sí iba a volar y le un consejo de guerra y, y, y lo asesinaron y me dijo a unas coordenadas para dónde estaba. Pero yo no podía ingresar allá a ese territorio. Y lastimosamente me dieron hasta un contacto de un informante, pero ya con temas, mientras buscaba la Cruz Roja y mientras buscaba como las entidades que me ayuden a la búsqueda y todo eso, se vino del tema de la pandemia y estábamos tan cerca, en coordenadas y todo, y en la búsqueda, que, que en ese momento retrocedimos como el cangrejo. Estábamos tan cerca que ya no bailamos tanto porque ya en ese momento, como lo hablaba ahora, personas que se han que se reincorporaron, que querían apostarle, que querían dar la información de fosas, que querían como suministrar información. Ahorita ya el informante ya no está. Yo no sé si es porque ya no ve garantías, porque ahorita tenga un tema de seguridad mal, no sé por, por, por qué cosas o razones, pero ahorita la persona ya no está presta. A ayudar. Y así como hubiera ayudado con el caso de mi hermano, quién sabe con cuántos otros más casos nos hubiera ayudado. Entonces yo veo que así no vamos a avanzar, sí. yo veo que así no vamos a avanzar, entonces, eh, para mí, eh, pues yo no sé, yo le pido mucho como a las mismas organizaciones, a la misma Interamericana de Derechos Humanos, a, las, a la ONU, esas Entidades Naciones Unidas, el CICR, que es internacional, Cruz Roja Internacional, Júntese, articulese y sienten entonces ¿Sí? con el mismo gobierno colombiano para ver cómo va a ser la negociación, si se va a continuar eh, con lo que se pactó en La Habana-Cuba para los acuerdos de paz o si se van a implementar otras cosas o qué, pero hay que ayudar a buscarle una solución a este tema sí. en Colombia porque no podemos seguir así, no podemos seguir así. Inclusive resalto mucho el tema de las marchas eh, es porque eso ayudó mucho que debido a esas protestas y manifestaciones los jóvenes ahora fueran incluidos mm. en planes de trabajo en planes de acción en planes de desarrollo que ya destinaban un rubro para ellos, que ya les hablaran que tienen estudio que ya les hablaran que tienen derecho a ciertos espacios participativos en juntas de acciones comunales en cámaras, en consejos en otras y, y, y y eso me parece bueno, eso me da alegría y emoción. ¿Por qué? Porque si los jóvenes van a continuar abanderando, eh, porque como lo decía desde un principio, muchos de esos jóvenes son hijos de víctimas. Sí. ¿A cuántos de esos jóvenes no le asesinaron sus familiares, sus seres queridos? Entonces yo digo que para mí el futuro y el cambio de este país van a ser los jóvenes. Ellos son sí. los que nos van a llevar a ese cambio. Sí.
2: Muchísimas gracias Camila, de verdad. Yo tenía bueno muchas preguntas pero me las has respondido y de verdad te agradezco mucho por, por compartirlo, sobre todo porque sé que son experiencias también pues dolorosas, también de empoderamiento, de fuerza, de resiliencia tuya, que hoy, mira, estás acá en este espacio, que bueno, para nuestros oyentes estamos en un encuentro eh, con líderes y lideresas LGBTI y conversando sobre los cinco años de la implementación del acuerdo en clave de género y diversidad sexual. Y a pesar de todas estas cosas, tú continúas, tú trabajas, tú, tú sigues. Por ti y por tanta gente más que, está, eh, que no, a veces no puede hablar, como dices tú. O no, o no quiere o tiene miedo. Eh, entonces, nada, eh, Camila, agradecerte por el espacio, por tu voz, que va a estar ahora acá en, en Polifonías Diversas. A nuestros oyentes, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, recuerden seguirnos en redes sociales como Caribe Afirmativo. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en TikTok. De nuevo, muchísimas gracias Camila. Eh, y hasta luego a todos, todas y todes. Gracias
0: a ti. Un prisma de voces recorre el mar, el río y la montaña.
1: Un silencio de colores resiste en medio de la guerra.
0: Las balas no solo aniquilan vidas, también identidades.
1: Cuerpos que son territorios vivos de reivindicación.
0: Manos que tejen memoria y verdad.
1: Entre versos y canciones... El arte como puerta a la libertad.
0: Polifonías diversas.
1: Nociones, historias, voces, liderazgos, luchas y construcción de paz de las personas LGBT en el marco del conflicto armado colombiano. Podcast de la Corporación Caribe Afirmativo para Todas y Todos.